1: Halo saudara, selamat pagi. Senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program Buletin Pagi untuk edisi akhir pekan, Jumat 25 Maret 2022. Bersama saya, Agus Lukman, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan Di antaranya, Majelis Rakyat Papua mendesak pemekaran wilayah di Papua dibatalkan. DPR menargetkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan di Panja awal bulan depan. Gubernur Jawa Tengah menyiapkan mitigasi menyambut para pemudik. Inilah buletin pagi selengkap.
0: Terbaru di buletin pagi
1: Saudara Majelis Rakyat Papua mendesak pemerintah meninjau kembali rencana pemekaran daerah otonomi baru atau DOB di provinsi wilayah Papua. Rencananya wilayah Papua akan dimekarkan menjadi enam wilayah administratif yaitu Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan Papua Tabisaireri. Wakil Ketua MRP Yul Louis Mulai menilai pemekaran Papua dipaksakan sehingga memicu gelombang penolakan di sebagian wilayah Papua. Demo terakhir berlangsung di Yahukimo pada pertengahan Maret lalu yang berujung dua orang tewas tertembak. Ya ini kan sudah jadi sebuah semacam memaksakan ya itu apa namanya tidak ada riset, tidak ada penelitian yang yang merekomendasikan tentang pemekaran. Dengannya sampai dengan makanya buktinya kan ada ini ada demo di mana-mana gitu ya menolak pemekaran itu sendiri. Terjadi demo di mana-mana, di Depura, di Wamena, di Nabire, apa di di Mepago dan terakhir di uh, Yahukimo ya untuk pemekaran itu sendiri. Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua Yul Louis Mulait menganggap pemekaran wilayah tidak menjawab persoalan kesejahteraan di Papua. Rencana pemekaran oleh pemerintah pusat justru membuat masyarakat Papua menjadi terganggu. Jika rencana ini dilanjutkan, Louis khawatir ini berpotensi memicu konflik yang lebih besar. Sedara penolakan pemekaran bermula dari revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang dianggap dilakukan secara serpihak oleh pemerintah dan DPR Hasil revisi juga dinilai diskriminatif karena tidak melibatkan Majelis Rakyat Papua sebagai perwakilan orang asli dalam setiap pengambilan keputusan. Saudara pemerintah berniat tetap melanjutkan proses pemekaran Papua meski ada sejumlah penolakan dari beberapa kelompok masyarakat. Tenaga ahli utama kantor staf presiden Theo Francis Litai mengatakan pemekaran perlu dilakukan supaya akses fasilitas dan layanan publik lebih mudah ke depannya. Sebenarnya sudah melibatkan berbagai pihak secara cukup luas Tapi bahwa perlu diskusi dengan orang yang tidak setuju Ya nggak apa-apa, proses diskusi itu kan bisa dibangun Tapi proses pemekarannya itu kan terus dilanjutkan Sementara itu kita memberikan pemahaman kepada keluarga yang berbeda pendapat Bahwa maksud dan tujuan dari pemerintah sebenarnya adalah baik ya Untuk semakin memperkuat kualitas dari pelayanan publik pemerintahan di daerah ini Tenaga ahli utama dari kantor staf presiden Theo Fransus Littay mengatakan pemekaran menjadi solusi atas kebutuhan dasar masyarakat Papua seperti kebutuhan dasar tentang kesehatan, pendidikan, ekonomi lokal, infrastruktur, hingga konektivitas. Ia mengklaim sebagian besar masyarakat Papua setuju dan sudah lama berharap ada pemekaran. DPR juga berencana tetap melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang tentang pemekaran wilayah Papua. Ketua Komisi Bidang Pemerintahan di DPR, Samsur Rizal, mengatakan usulan pembentukan daerah otonomi baru telah melalui berbagai kajian dan masukan. Saat ini ada tiga rancangan undang-undang pemekaran masuk dalam pembahasan harmonisasi di badan legislasi DPR. Tiga RUU itu adalah tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan. Samsur Rizal menyebut demo penolakan bisa direkayasa oleh kelompok tertentu. Ya, kalau ada penolakan itu kan bisa kalau mau bicara tidak mengundang siapa itu bisa diciptakan, bisa dibuat atau kita bikinkan juga ada pihak yang pro pemekaran untuk menunjukkan apa yang tadi yang kita inginkan pun bisa juga itu kan, jadi itu pun bisa dibuat. Di Ketua Komisi Bidang Pemerintahan di DPR, Samsur Rizal, mengatakan pemekaran Papua bertujuan untuk membang pembangunan ekonomi masyarakat serta pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan yang sulit dijangkau. Yang mengatakan pemekaran dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya, sejak 20 tahun otonomi khusus Papua berjalan, dana sekitar 13-an triliun rupiah belum efektif karena rentang kendali wilayahnya sangat luas. Sudara rencana pemekaran wilayah Papua mendapat sorotan juga dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD. Direktur Eksekutif KPPOD Herman Suparman mengatakan, pemerintah seharusnya mengevaluasi lebih dulu seluruh daerah otonom sebelum melakukan pemekaran. Herman melihat masih banyak daerah yang telah dimekarkan namun belum bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sejauh ini Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 220an daerah hasil pemekaran baru yang dibentuk sejak 1999 hingga 2014. Hasil evaluasi Kemendagri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas menyebut 80 persen daerah hasil pemekaran gagal dan tidak mampu memenuhi kesejahteraan masyarakat usai dimekarkan. Sementara itu, Saudara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mendorong polemik rencana pemekaran wilayah Papua diselesaikan melalui jalur dialog damai. Anggota Komnas HAM, BK Ulung Habsara, mengatakan dialog harus mengundang elemen masyarakat yang menolak pemekaran. BK Ulung menilai pemerintah belum menyerap aspirasi masyarakat secara utuh. Tentu saja kami akan mendorong pemerintah supaya berdialog dan menyikapi sekian banyak unjuk rasa damai Penolakan daerah otonomi baru, karena penolakan daerah otonomi baru ini kan tidak hanya terjadi di Haukimo yang menyebabkan dua orang meninggal, terus kemudian ada yang masih kritis dan dirawat di rumah sakit. begitu Tapi kan ada yang terjadi di Mepago, ada di Wamena, dan itu adalah dalam tanda kutip kekuatan politik yang tidak bisa dipinggirkan begitu saja. Komisioner dari Komnas HAM, BK Ulong Hafsara, juga meminta pemerintah lebih responsif terhadap gelombang demonstrasi menolak pemekaran Papua. Ia menyayangkan pemerintah lebih cenderung mengedepankan pendekatan keamanan dibandingkan dialog atau komunikasi dua arah. Saudara pengesahan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual bakal dipercepat selesai sebelum masa reses. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. Presiden Joko Widodo meminta target penurunan angka stunting di tahun 2024 yaitu sebesar 14 persen bisa tercapai. Itu disampaikan Jokowi saat kunjungan kerja terkait upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Timur, Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Prevalensi balita stunting di Kabupaten ini merupakan yang tertinggi di Indonesia. Saya sangat senang tadi disampaikan oleh Bupati dan Wali Kota uh, dengan... Angka-angka yang tadi sudah disampaikan saya akan lihat nanti di 2023 dan akan saya lagi di 2024. Saya minta seluruh benur, Bupati, Wali Kota, di seluruh tanah air juga akan saya sampaikan hal yang sama. Presiden Joko Widodo menilai perlunya intervensi terhadap gizi anak yang stunting agar target bisa tercapai. Ia menyebut masalah stunting bukan hanya sekadar masalah gizi anak tapi juga perlunya pengetahuan orang tua mengenai perbaikan gizi pada anak. Kita ke Parlemen, Saudara Badan Legislasi DPR menargetkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS di tingkat panitia kerja bisa selesai pada awal bulan depan. Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Aktas memperkirakan pengambilan keputusan bisa dilakukan sebelum masa reses. Jadi kalau saya lihat di jadwal kita, Itu rapat panjang akan dimulai pada hari Senin dan di jadwal kita akan melakukan rapat kerja kembali dalam rangka pengambilan keputusan itu tanggal 5 April. Jadi 5 April eh, ini undang-undang ini di badan legislasi sudah kita harapkan bisa selesai ya mudah-mudahan. Ada... Itu tadi Saudara Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Aktas. Sedara sementara itu kemarin pemerintah melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Bintang Puspayoga menyerahkan daftar inventarisasi masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bintang mengatakan DIM dari pemerintah ini menitik beratkan pada upaya memberikan kepentingan yang terbaik bagi korban sehingga mendapat perlindungan dan pemenuhan atas hak secara tepat dan cepat dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan. Kita ke informasi hukum, sederhana Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas akan mengecek ke Polda Metro Jaya yang dikabarkan menolak laporan sejumlah LSM terkait dengan kasus gratifikasi yang diduga melibatkan Luhut Bin Sarpanjaitan. Laporan itu diserahkan LSM pada pekan ini. bicara Kompolnas mungkin darti mengatakan perlu ada komunikasi untuk mendalami masalah tersebut.
0: Kompolnas akan mencoba mengecek ya atau melakukan klarifikasi pada Polda Metro apakah benar mereka menolak laporan itu yang disampaikan oleh kawan-kawan.
1: Juru Bicara Komisi Kepolisian Nasional Pungkian Darty mendorong kepolisian memberikan penjelasan lebih detail. Soal penolakan ini agar masalah masalah menjadi lebih terang. Bungki mengatakan pengaduan dugaan korupsi oleh masyarakat memang diatur dalam peraturan pemerintah, namun pada praktiknya dugaan korupsi dilaporkan melalui surat pengaduan. Masih terkait dengan kasus hukum, Saudara Jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Hakim dalam kasus penembakan anggota FPI. Hakim sebelumnya memutus bebas dua polisi penembak anggota FPI yang berujung tewas. Dua polisi itu bernama Fikri Ramadan dan Yusmin Ohorela. Dikutip dari antara, Jaksa menganggap terdapat kesalahan dalam keputusan Hakim. Dan Jaksa juga menilai hakim tidak cermat dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga terdapat kekeliruan dalam menyimpulkan fakta hukum dan membebaskan terdakwa. Beralik informasi ekonomi, Saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak instansi pemerintah dan jasa keuangan untuk menyuntikkan dana donasi pembiayaan kepada para pelaku usaha kecil menengah yang dikelola pondok pesantren melalui badan wakaf mikro. badan wakaf mikro merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro syariah dan ekosistem dari pengembangan keuangan syariah. Lebih jauh BWM perlu kita petakan menjadi rintisan sekaligus alat ungkit untuk menumbuhkan, menumbuh kembangkan pengusaha kecil agar mampu nantinya menjadi nasabah bank syariah umum. Melalui upaya ini diharapkan akan tercipta banyak Kendaraan di industri keuangan Indonesia yang nantinya akan dapat dibarengi dengan penumpang-penumpang yang berkualitas. Wakil Presiden Maruf Amin menambahkan Bank Wakaf Mikro bertujuan untuk mendorong pengembangan UMKM di Pondok Pesantren. Lembaga ini juga bisa menyediakan modal ke masyarakat kecil. Kita ke informasi mancanegara, saudara Malaysia dan Singapura mencabut aturan wajib karantina dan tes COVID-19 untuk wisatawan dari masing-masing dua negara. Penjabutan hanya berlaku bagi warga usia dewasa yang sudah menjalani vaksin dosis lengkap. Informasi ini disampaikan Perdana Menteri Singapura Lee Singlong dan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob dalam pernyataan bersama kemarin. Ismail mengatakan mulai 1 April, Malaysia juga berencana membuka pembatasan bagi pengunjung internasional. Begitu juga Singapura akan mencabut aturan karantina asing mulai 1 April mendatang. Keinformasi lain, Saudara Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Fasil Hamianin, meminta Indonesia menolak kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin. Putin direncanakan hadir dalam konferensi tingkat tinggi KTTG20 di Bali pada Oktober mendatang. Ia mengatakan kehadiran Putin sebagai penghinaan terhadap demokrasi dan martabat manusia. Sementara perang kedua negara masih bergejolak, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky meminta bantuan militer tambahan ke fakta pertahanan Atlantik Utara NATO. Militer-militer itu nanti akan digunakan untuk melawan pasukan Rusia yang menurutnya bakal mengincar negara aliansi NATO lainnya. Kita informasi olahraga, saudara, dari ajang turnamen Blu Tangkis Swiss terbuka 2022. Sejumlah pemain Indonesia lolos ke babak perempat final. Di antaranya ganda campuran Indonesia, Rehan Noval dan Lisa Ayuku Sumawati maju ke perempat final setelah menumbangkan pasangan Denmark di babak 16 besar. Sukses juga diraih Tunggal Putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie. Anthony Ginting menang atas pemain Prancis Arnold Merkel, sedangkan Jonathan Christie lebih dulu lolos ke perempat final setelah mengalahkan pemain Malaysia. Pemain Indonesia lainnya yang lolos ke perempat final adalah dua ganda putra Indonesia, yaitu Pramudja Kusumawardana yang berpasangan dengan Jeremiah Erich Joche, serta ganda putra Leo Rolly Karnando dan Daniel Martin. Di bagian berikutnya, Saudara kami hadirkan laporan khas KBR mengenai pandemi Covid-19 yang mengakibatkan angka putus sekolah meningkat. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.
0: Yeah, listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
1: Halo, masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara sebanyak 70 persen siswa di Indonesia berisiko putus sekolah akibat pandemi COVID-19. Dari persentase tersebut, 30 persen diantaranya tergolong sangat rentan putus sekolah. Lalu bagaimana solusinya? Apa upaya pemerintah menekan angka putus sekolah? Berikut laporan khas KBR yang disusun Mutia Wardani.
0: Jumlah anak putus sekolah melonjak saat pandemi COVID-19. Menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terdapat lebih dari 44.000 anak jenjang SD putus sekolah pada tahun pertama pandemi. Kemudian pada 2021, jumlah pelajar putus sekolah untuk jenjang SD menurun. Namun, masih terbilang tinggi, yakni sekira 39.000 anak. Sebelum pandemi, secara rata-rata lebih dari 100.000 anak di Indonesia putus sekolah setiap tahun. Data itu tercatat sejak 2016 hingga 2019. Namun, terjadi di berbagai jenjang pendidikan seperti SD, SMP, SMA, dan SMK. Sekjen Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Suharti menyebutkan sejumlah alasannya. Selama pandemi ini banyak sekali dampak negatif yang kita alami, khususnya untuk bidang pendidikan. Sebagai contoh saja, anak-anak yang putus sekolah untuk anak SD saja, ini meningkat 10 kali lipat dibanding tahun 2019. E, banyak sekali e, tekanan dari orang tua, e, khususnya tekanan ekonomi yang memaksa mereka untuk mengajak anaknya untuk bekerja. Putus sekolah terjadi hampir di semua provinsi di Indonesia, termasuk Kepulauan Bangka Belitung. Di wilayah itu, angka putus sekolah mencapai 0,6 persen atau setingkat lebih banyak dari Provinsi Papua. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Sarjono mengungkapkan meningkatnya putus sekolah itu turut memicu peningkatan angka pernikahan dini di sana.
1: Dan dengan itu juga ternyata timbul masalah sosial yang lain. Apa masalah sosial yang lainnya? Pernikahan dini di Blitung Timur itu juga. Hmm. Ini mungkin salah satu kontribusinya dari pembelajaran di rumah tadi, gitu kan? hmm. Sesuai dengan visi misi bupati untuk program Yeskolah, enak ya, sekolah Jadi itu sebenarnya memang untuk mengatasi angka di ujung.
0: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitung Timur Sarjono mencatat. Pada tahun lalu, ada sekitar 120 siswa tingkat SMP dan 160 siswa tingkat SMA di wilayahnya yang putus sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia membenarkan bahwa pandemi mengakibatkan pendapatan orang tua siswa menurun. Ini jadi salah satu faktor penyebab meningkatnya angka putus sekolah. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Red Nolistiyarti, menyebut dampak kesulitan ekonomi itu mengakibatkan banyak siswa menjadi pekerja anak atau melangsungkan perkawinan. Alasan lain ialah kecanduan bermain gawai. Karena itu, ia mendorong pemerintah segera mengintervensi masalah ini untuk menekan angka putus sekolah. Kalau kemudian sudah diketahui penyebabnya, misalnya penyebabnya adalah masalah ekonomi misalnya, Ya negara harus turun karena kan negara juga punya
1: punya program-program untuk membantu. Misalnya
0: program Kartu Indonesia Pintar atau misalnya di Jakarta tidak hanya Kartu Indonesia Pintar tapi ada program misalnya KJP. Ya di situ intervensi negara. Retno juga mendorong sejumlah kementerian seperti Kemendikbudristek. Kemenak, dan Kemensos untuk berkoordinasi mengatasi masalah angka putus sekolah selama pandemi virus corona. Peningkatan angka putus sekolah turut mendapat sorotan dari parlemen. Ketua Komisi Pendidikan DPR RI, Abdul Fikri Fakih, menyarankan pemerintah tidak mengalihkan anggaran pendidikan untuk pemulihan ekonomi nasional. Sebab menurutnya, Saat pandemi, pendidikan merupakan prioritas kedua setelah urusan kesehatan masyarakat. Selain itu, ia menilai adaptasi dan persiapan pemerintah pusat dan daerah di bidang pendidikan masih belum optimal. Kalau toh misalnya dari sisi ekonomi kita tidak bisa memenuhi, persurut, memenuhi sepenuhnya, tapi kalau
1: pendidikan ini tetap dijalankan, maka masyarakat akan bisa menyelesaikan problematikanya sendiri. Tetapi faktanya, memang pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota tidak terlalu konsen sehingga ada dampak lain yaitu putus sekolah dan seterusnya dan ini nanti akan pengaruhi human development index atau indeks pembangunan manusia karena salah satu aspek dari penilaian ipm atau indeks pembangunan manusia adalah pendidikan
0: politikus pks Abdul Fikri Fakih menambahkan Peranan Satuan Pendidikan juga diharapkan dapat aktif memantau dan mengunjungi rumah-rumah siswa yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran selama belajar jarak jauh. Terlebih, banyak siswa yang kekurangan fasilitas untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, semisal tidak punya gawai dan kuota internet. Demikian laporan khas KBR, saya Mutia Kusumawardani.
1: saudara informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi. Sebenarnya kita berada di bagian akhir buletin KBR, kita menuju ke Papua. Petinggi TNI menjamin tidak akan menutup-nutupi jika ada keterlibatan prajurit dalam dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ini disampaikan Panglima Komando Daerah Militer Pangdam Cendrawasih Papua Teguh Muji Angkasa saat bertemu dengan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Tidak ada hal-hal yang mungkin prinsip yang perlu kita bahas. Artinya semuanya isu-isu yang diangkat biasa di daerah konflik itu adalah Isu tentang HAM dan tentunya Komnas HAM kita ajak bersama-sama untuk melihat real seperti apa beberapa kejadian-kejadian yang pernah terjadi di Papua ini. Itu tadi Pangdam Cendrawasi Papua Teguh Muji Angkasa. Saudara Komnas HAM kini tengah menginisiasi dialog damai di Papua termasuk di dalamnya adalah menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah itu. Kita ke Jawa Tengah, Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan menyiapkan langkah mitigasi dalam menyambut pemudik lebaran tahun ini. Ia mengatakan provinsinya siap menerima kedatangan pemudik kembali.
0: Lalu kita melakukan mitigasi-mitigasi sesuai dengan
1: kondisi yang ada. Sehingga kita selalu mengikuti perkembangannya sampai dengan kita
0: mencoba mendiskusikan terus-menerus termasuk pasti nantinya pemerintah pusat yang akan menentukan.
1: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan kebijakan menyambut pemudik akan mempertimbangkan kasus COVID-19 di daerahnya. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti informasi-informasi terbaru dari KBR. Akhirnya, saya Agus Lukman. Kami undur diri. Salam.